0: que é o Dado Schneider, e esse é o meu primeiro podcast. Eu já ouvi muitos podcasts, então eu fiquei pensando como é que eu vou começar um podcast. Eu não vou começar me apresentando, dizendo todo o meu currículo, eu vou falando isso ao longo do, do papo, mas o mais importante é que eu acho que qualquer podcast tem que começar com algo que deixa a pessoa com vontade de ouvir mais, então aqui vai. Quando eu era criança, no século XX, o melhor bife na mesa ficava com os adultos. E agora que eu sou adulto no século 21 o melhor bife no almoço fica com as crianças. Ou seja, eu nunca comi o melhor bife. O mundo mudou bem na minha vez. O mundo mudou bem na minha vez, eu já falo, acho que uns 10, 12 anos. Uh, e isso é fruto de que eu senti que a minha geração é uma geração completamente diferente das outras gerações de adultos que me antecederam. Por isso que eu digo que somos adultos inéditos. Quando eu falo minha geração, eu falo todo mundo que tem mais de 40 anos. Porque quem tem mais de 40 anos foi criado da mesma maneira, com uma educação muito mais severa, muito mais, não diria repressora, mas com muito mais exigências do que quem tem menos de 40 isso aqui não é nenhuma crítica, nenhum elogio. É apenas uma constatação. Pois bem, eu chamo que nós somos adultos inéditos porque era muito fácil para um adulto, por exemplo, o meu bisavô. Meu bisavô tinha que copiar o modelo de comportamento do meu tataravô e adaptar para a sua época. Assim, meu avô fez em relação ao meu bisavô, meu pai em relação ao meu avô. E eu sou do finalzinho, eu sou o finalzinho da era baby boomer. Eu sou, nasci em 61, então assim, eu peguei, um, peguei ainda um pouco de movimento hip pensamento hip E quando eu era jovem, eu achava que eu era muito diferente da geração dos meus pais. Mas agora que eu tô crescendo, amadurecendo e principalmente envelhecendo, nesse período eu fui vendo que eu, depois dos de 50, tô ficando com os mesmos... Vícios e manias e comportamentos do meu pai. Então, eu não sou muito diferente. Quem verdadeiramente é diferente... Ah, e também não é esse pessoal da geração Y, que nasceu, sei lá, de 80, 80 e poucos para cá. Quem verdadeiramente é diferente é quem já nasceu com a internet aqui, instalada e atuando. Pode falar 95 para cá ou 2000 para cá mas quem é chamado de geração Z, pode dar o nome que quiser, mas quem é chamado de nativo digital, ou seja, quando veio ao mundo já existia isso tudo, esses realmente são diferentes. Eu costumo exemplificar mostrando algumas, algumas diferenças que tem entre quem é nativo digital e quem é de antes dessa época, que é imigrante digital. Quem nasceu e quem nasceu antes da internet surgir, quem viu a internet surgir, é imigrante digital. E vida de imigrante não é sopa. Porque, por exemplo, quem tem mais de, sei lá, 15, 20 anos, costuma falar no dia a dia, ah, isso é virtual, ou isso é real, ou, ah, isso é online, ou isso é offline. Quem tem essa separação na cabeça alguma coisa é online, alguma coisa offline, ou isso aqui é virtual, isso aqui é real, é gente que viu entrar o um mundo digital na sua vida. Esse pessoal que nasceu já com a internet bombando, com o Google mandando nas pesquisas e no mundo, e com as redes sociais, quem já nasceu com isso existindo, não tem a separação na cabeça, mundo online, mundo offline, mundo virtual, mundo real. mundo é mundo para eles. Então, assim... Quem tem que se adaptar é quem não nasceu nessa época. E eu duvido que alguma outra geração, nos últimos, sei lá, desde que a Revolução Industrial surgiu, eu duvido que alguma outra geração teve tanto a se adaptar como a geração de adultos atual. Por isso que eu digo, insisto e reafirmo, somos adultos inéditos. Nós não podemos... Repetir o comportamento dos adultos que nos antecederam. Por um simples motivo. Quando eu era jovem, no século XX, eu tinha que me adaptar aos velhos, que em geral eram chatos e rabugentos e não mudavam a maneira de ser, pensar e agir. Agora que eu estou ficando velho no século XXI, eu tenho que me adaptar aos jovens para manter algum espaço profissional e alguma aceitação social. Por isso que eu insisto e repito o meu bordão Pô, o mundo mudou bem na minha vez. E eu fui procurar pesquisar por que, que os velhos do passado eram tão chatos e rabugentos. Eles não mudavam a maneira de ser, pensar e agir, eles não lidavam bem com mudanças. E aí eu descobri que os velhos não mudavam porque eles não duravam, eles morriam cedo. Então, por que, que a pessoa ia mudar a maneira de sempre pensar se ela tinha trabalhado a vida inteira e agora que ela queria curtir a sua aposentadoria, ela tinha que mudar a maneira de, de olhar para o mundo? Então, sei lá, há 20, 25, 30 anos, velho era velho, em geral, e resistente às mudanças, e jovem era jovem, normalmente aberto ao novo. Havia exceções, mas velho era velho, resistente ao novo, e jovem era jovem, aberto às mudanças. Então a gente se diferenciava por idade. Hoje, no século 21 tem jovem jovem, mas tem jovem velho. Eu dou aula para alguns jovens velhos. Às vezes eu olho para o cara e ele tem 25 anos e está me olhando com uma fisionomia de uma pessoa tão ultrapassada, tão antiga. E eu digo, meu Deus, esse cara só tem 25 anos. Mas ele não vai morrer cedo, ele vai morrer com 100 anos. Então ele tem mais 75 anos de vida. Quem é que vai aguentar um mala, um cara chato, rabugento, reclamando de tudo, mais três quartos de século? A gente aguentava os velhos no século XX só porque eles não duravam. A gente dizia, ai, deixa o tio, o tio é chato, rabugento. E a gente relevava, por quê? Porque o tio morria logo ali depois. Então, a gente se diferenciava por idade no século XX, jovem era jovem, velho era velho, e hoje, no século XXI, tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho e tem velho jovem. Eu me considero um velho jovem, mas jovem de cabeça. Eu, eu não vou me vestir com quase 60 anos, eu não vou me vestir de menino. Eu tenho uns amigos aí que se separam da minha idade que, sei lá, não viveram o que tinham que viver na idade certa e se vestem com camisa baby look, fazem tatuagem de dragão inteiro no braço. Eu não vou tatuar um dragão inteiro no braço com 56 anos. Eu tinha que ter feito isso quando eu tinha braço. Agora, eu posso ter uma barriguinha eh, tradicional, normal, de um senhor de meia-idade, mas eu não tenho barriga na cabeça. Eu costumo dizer que o meu cérebro é de tanquinho. Então, a gente não se diferencia mais hoje por idade. Porque tem jovem jovem, tem jovem velho, tem velho velho, tem velho jovem. Hoje a gente se diferencia sim é por mentalidade. E eu acho que daqui para frente vai ser cada vez mais comum gente nova e gente velha trabalhando em conjunto, harmonicamente. Porque hoje a gente ainda está passando por um período de turbulência. O choque geracional é muito forte porque essa nova geração nativa digital está trazendo um volume de conhecimento que nunca houve antes na história da humanidade uma geração mais nova, ter tanto para ensinar para uma geração mais velha. Então, esse período que eu acho que nós estamos vivendo uma fase adolescente agora da, da humanidade, uh, vai demorar acho que uns 10, uns 15 anos, mas eu sou um otimista dali para frente. Porque como nós todos vamos viver 100 anos, as pessoas vão ser úteis com mais ou menos experiência por muito mais tempo. Então vai ter que haver forçosamente uma harmonização de gerações e vai ter gente de diversas idades trabalhando no mesmo ambiente ou remotamente, mas eu acho que a gente vai se reagrupar, isso já está começando a acontecer, não em grupos com a mesma idade cronológica e sim com a mesma mentalidade, com a mesma vibe, com a mesma maneira de olhar as coisas e o mundo. Então assim, perguntando assim, o que está que mudando? Eu me pergunto isso todos os dias. Por quê? Porque eu estou chegando perto de 60, estou com 56, e eu vejo assim: os álbuns de fotografia do pessoal da minha família, que me antecederam, as pessoas com a minha idade eram uns velhinhos. E eu estou inventando coisas, estou criando coisas, estou fazendo uma startup, estou tô, tô imaginando que eu tenho muito mais coisas para fazer, meu dia não, não dá para fazer tudo que eu quero. Então, eu não estou falando de mim, mas eu sinto que tem gente que não está sentindo a idade. Está sentindo, sim, o tamanho da responsabilidade que é se adequar, se adaptar a um mundo que está mudando numa velocidade tão absurda que mesmo jovens não conseguem acompanhar as mudanças. Imagina os mais velhos. Imagina os mais resistentes ainda à mudança. Por isso eu falo muito nas minhas palestras. Já falava isso em aula, mas eu... Falo muito nas palestras e eu escrevi um livro, tá? depois eu vou falar dele, que é o mundo mudou bem na minha vez, obviamente. Né? Não vou perder esse bordão para... Não ia perder esse bordão para não ter isso como título do meu livro. Mas eu fico que, constantemente me perguntando o que está que mudando. Tudo está mudando. O século XX, por exemplo, ele era vertical. As organizações eram verticais. A família era vertical. E a autoridade era constituída, era imposta vinha de cima para baixo. Então, uh, era muito mais difícil a gente saber o que, que o pessoal lá da cúpula, lá em cima, fazia, ou pensava. E eu, quando comecei a trabalhar, eu ficava tentando imaginar o que, que faz um diretor, o que, que faz um dono, ou uma dona. Né? E hoje, nós não vivemos mais estruturas verticais. As estruturas que andam para frente sejam famílias e sejam organizações, empresas, instituições, são as empresas que têm uma estrutura horizontal. Não há diferença de responsabilidade, há diferença de patente, ou seja, um é general da empresa e o outro é soldado raso, mas todos estão no mesmo barco. Aquela ideia antiga, é, feudal, de um departamento odiar outro dentro de uma empresa, isso é uma coisa muito antiga. Isso é da época do Titanic. Todo mundo lembra daquela famosa cena do Titanic, quando o navio já está virando, e o violoncelista começa a tocar, e a água começa a subir sob, nos pés dele, na perna, e ele vai tocando e vai virando, assim, porque o barco está virando, e alguém grita para ele, ajuda aqui, vamos botar as crianças nos botes. E o cara diz, não, não, não posso, estou fazendo meu serviço. Esse tipo de mentalidade que eu não faço parte do todo, que eu não estou no mesmo barco, e no caso do exemplo é literalmente. Isso é um comportamento muito antigo, muito da época de mentalidade do século XX vertical. Hoje as organizações têm uma estrutura horizontal. As organizações que vão para frente. Por quê? Porque a autoridade hoje ela não é mais imposta, como era no passado. Hoje a autoridade é conquistada. Eu não estou falando que a pessoa tem que ser puxar saco, ser mole, deixar montar em cima dela ou ser frouxa. Conquistar a autoridade é dar o exemplo, é fazer junto, é explicar, é orientar. Isso não era assim no passado. Os maiores, a maior parte dos líderes mandava de cima para baixo e cobrava. Hoje, a gente tem que fazer junto. Por isso que o... Faço nas minhas palestras um gesto. Eu mostro primeiro o braço na posição vertical. Eu digo, isso aqui é o século XX. E vou mostrando quantos degraus as pessoas tinham até chegar do, da base até o topo. E, eu, e aí eu mexo o braço para baixo, assim, 90 graus. E mostro o meu braço na posição horizontal. E mostro que está todo mundo ali, na mesma altura. Obviamente com responsabilidades diferentes, com... É, capacidades diferentes, mas todos trabalhando junto, todos no mesmo barco, para juntos conseguir chegar em algum lugar e atingir algum objetivo juntos. Então, assim, é muito complicado quem foi educado dentro de uma família, numa escola ou numa empresa, começou a carreira, quem foi educado no século XX, num formato vertical, conseguir trabalhar numa organização, numa empresa cujo formato hoje, para dar certo, tem que ser horizontal, onde a autoridade não vem de cima para baixo, não é imposta e sim conquistada. E aí, isso é muito complicado, porque quem é mais velho foi mandado por alguém quando era jovem. E hoje, quando está na posição de mandar, de ter um monte de gente embaixo da sua asa e bem abaixo dos degraus hierárquicos, hoje ele tem que, Conquistar as pessoas com exemplo, com motivação, com treinamento e com orientação. E eu uso também isso como exemplo, porque além de não ter comido o melhor bife, quando chegou bem na minha vez de mandar eu tenho idade, tenho conhecimento, tenho currículo para ter um monte de gente debaixo da minha asa e com sala exclusiva para mim, secretária na minha frente, não deixando ninguém entrar na minha sala e com carro da firma, hoje a estrutura agora não é mais vertical, ela é horizontal. Então o mundo mudou bem na minha vez. Para conhecer mais do meu trabalho, eu estou no YouTube nas redes sociais como Dado Schneider ou Dado 4314. E para contratar minhas palestras, por favor, entre em contato com a minha empresária Sandra Pascoal no www.sandrapascoal.com.br. O Pascoal é com CH.